0: עולם לא סיפרו את הסיפור של העברית מזווית המדיה. הרי מישהו היה צריך לעצב לבן יהודה את האותיות לדפוס. מישהו היה צריך להחליט על הסדר של המקשים במכונת הכתיבה העברית. מישהו היה צריך להחליט על איך קוד המורס בעברית ייראה. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן. בפרק שעבר דיברנו בין השאר על הרעיון שהשפה היא בעצם מדיום תקשורתי. בפרק הנוכחי נבנה על הרעיון הזה ונחקור את היחסים בין שפה, גוף וטכנולוגיה בעזרת גישות פוסט אנושיות חדשות להבנת ההיסטוריה גם כהיסטוריה של החומר ולא רק של האדם. העורך שלי, דוקטור עידו רמתי, חקר ספציפית את השפה העברית דרך גישות אלה.
0: מרצה במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית. חלקה לתקשורת ועיתונאות והתוכנית ללימודי תרבות. חוקר טכנולוגיה, את הקשר בין טכנולוגיה, שפה וחברה. או תרבות, בפרספקטיבות היסטוריות ופילוסופיות. אז בואו נתחיל. אפשר לחשוב על
1: הנושא שלנו, על הנושא שלנו בפרק הזה כמשקף את המפנה הפוסט-הומניסטי בפילוסופיה של ההיסטוריה. ההיסטוריה היא הרי הסיפור של האדם וההתעלות שלו מעל החומר. אז לחומר עצמו לא הייתה היסטוריה. עד שהפילוסוף פרונו לטור למשל התחיל לדבר על זה שצריכה להיות. וחלק גדול מאוד מהפוסט-הומניזם הוא בעצם המפנה המטריאלי, שכבר הזכרנו קצרות בפודקאסט ועוד נעסוק בו בהקשרים נוספים בהמשך. לפני שניגש למחקרים של לידור, נצטרך לבסס את הרקע התיאורטי החדשני הזה, כמה הוגים וכמה המושגים מרכזיים בו.
0: סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, <אח> המפנה המטריאלי מחפש את החומר, שהוא מנסה להבין את התפקיד של החומר, מנסה להבין שאולי מיהרו לזנוח את החומר בהיסטוריה של המחקר. ולהתמקד בטקסטים אם אנחנו מכירים את המפנה הטקסטואלי והסמיוטי של המחצת השנייה של המאה העשרים והפוסט-טרוקטורליזם המפנה המטריאלי בעצם מסית איזשהו זרקור לכל מה שנשכח בנגיד חקר הספרות זה יכול להיות פתאום להסתכל על היבטים אחרים של הספר לכשעצמו ואולי בתור חוקרי מדיה אנחנו כבר נגיד אז לחשוב עליו בתור מדיום. במקומות אחרים זה נגיד חשיבה על הגוף הרבה זאת אומרת המדיום הראשון שאנחנו משתמשים בו הוא הגוף שלנו נכון מדיום הראשון שאנחנו שאנחנו חווים אותו גם בתור משהו בכלל בתור איזשהו חומר בעולם. אנחנו יכולים לתהות האם זה קשור באינטרנט לדעתי כמובן שכן. כשמתחילים לדבר על וירטואליות, נכון? זאת אומרת על, על כאילו המקום שבו הגוף נעלם, או לפחות האוטופיות של שנות ה-90 של האינטרנט, שחושבות שזה הולך לקרות, אני מבטיח פתאום איזשהו שוב הבטחה כזה של חיבור מרחוק, עיון הגוף, אז דווקא הגוף חוזר, והמדיום חוזר, והחומר חוזר. אולי זה תמיד היה שם. ותמיד זה משולב, ותמיד זה חלק, וזה תמיד מעניין. המתחים האלה מאוד מאוד מעניינים בעיניי, הרבה יותר מאשר זה רק הטקסט, או זה רק הקונטקסט, או זה רק הגוף, או זה רק המדיום, אלא המכלול שבין, שבין הדברים, שם נמצא העניין שלי. בדוקטורט זה הלך למקום מאוד היסטורי, ושם באמת נוצר קשר עם שפה. התעניינתי בשפה, חשבתי על שפה, אבל לא חשבתי על שפה במונחים של מדיום, ואני חושב שהרבה אנשים לא חושבים היא כאילו המדיום הבא, נכון? המדיום הראשוני, הדבר הזה שמתפתח ואנחנו בכלל לא זוכרים שפיתחנו את היכולות שלו. וכל הגילומים של השפה, בין אם זה דיבור, בין אם זה כתיבה, בין אם זה ציור, כן, שפה במובן הרחב, הם שוב ושוב עוד הוספה של איזושהי אבן לגו כזאת, או שוב הוספה של איזשהו גורם שמערבב ומסדר מחדש את מערך הכוחות. אז בעצם אפשר להגיד שבמרכז זה תמיד המדיום. עכשיו את כל זה חשבתי ולא ידעתי שאחרים כבר מנסחים בעודי חושב אותם כן זאת אומרת מראשית שנות אלפיים עולה בפילוסופיה הקונטיננטלית. בייחוד בגרמניה היום אוהבים לקרוא לזה ואוהבים להתנגד לקריאה לזה גם ג'רמן מידיה סטאדיז. הלימודים הגרמניים בעצם מתבססים הרבה על הפילוסופיה הקונטיננטלית על הרבה על החשיבה על הגוף על טכניקות של הגוף. אנחנו יכולים ללכת אחורה אפילו עד מרקס. והמחשבות שלו על הקשר בין מכונה ואדם וגוף ושפה. בייחוד עולה שם אדם אחד מאוד מאוד מפורסם וזה פרידריך קיטלר, שבעצם בשנת 99' מוציא את הספר היותר קריא שלו, גרמפון פילום טייפריידר, שבעצם היה קצת מודל. בסיס שלפיו בניתי את הדוקטורט שלי.
1: פרידריך קיטלר הוא הפילוסוף הכי חשוב כיום שהוא לא מספיק מוכר. כשלימדתי אותו בפעם הראשונה לפני עשור בכיתת תואר שני, היה סטודנט שחשב שאני מתבדחת כי קיטלר היה אז מ"ם אינטרנטי כזה עם חתול עם שפם של היטלר. שלא נדבר על זה ששמו המלא של הפילוסוף הוא פרידריך אדולף קיטלר.
0: אם אני צריך אבל באמת רגע בתור איזה תרגיל מחשבתי לנסות אה, לדחוס את קיטלר למשפט אחד אפשר להגיד שהוא. מציג את רעיון המדיום למחקר שלקח את השפה ואת הטקסט כמובן מאליו בחקר התרבות. וכשאני אומר מחקר אני מתכוון בעיקר לשקלקן, בעיקר למישל פוקו, בחקר הטקסטים, בחקר המדיה בכלל, הם לקחו את השפה כמובנת מאליה, ובא קיטלר ואומר אבל בעצם זה עוד מדיום. אנחנו צריכים להבין את כוחות השיח, הנה פוקו נכנס פנימה, לא כאפריורית קשורים בטקסט וטקסטואליות, שזה מה שבעצם פוקו עושה, נכון? פוקו הולך וחוקר טקסטים היסטוריים כדי להבין איך כוחות השיח מתעצבים בתקופות שונות. קיטלו לא אומר, לכל רגע היסטורי יש את המדיום אפריורי שלו, כלומר את המדיה שבאמצעותם ההיסטוריה נכתבת, נעשית. ולכן גם שבאמצעותם ההיסטוריה זמינה לנו להבנה אם אנחנו מסתכלים באופן רטרוספקטיבי. ולכן תמיד אנחנו עוברים דרך מדיה, גם אם המדיום הזה הוא שפה. אנחנו לא יכולים שלא לחוות את העולם באופן מתווך. אז אם לקאן מדבר על הסימבולי, המדומיין והממשי, ערבבתי קצת את הסדר אבל לא נורא. גם אלה בעצם סדרים. שבנויים על בסיס השפה, אבל השפה היא כבר מדיום בפני עצמו. זאת אומרת שבעצם קיטלר אומר, מוסיף את הזווית של המדיום בעצם לכל חקר התרבות. הוא אומר, בואו לא נשכח שכל דבר כזה, גם אפשר לראות מה המדיום שמאפשר, התנאים שהמדיום יוצר, התנאים שהמדיום מאפשר, הרגולציה שהמדיה יוצרים, לא במובן של רגולציית תקשורת שאנחנו חושבים עליה היום, שזה... אחד הסוגים של זה, אלא במובן של כמו שסתומים או כמו פילטרים שנותנים לחלק מהדברים לעבור, לחלק מהדברים לא, משנים את הדברים שעוברים דרכם. זאת אומרת המציאות תמיד עוברת דרך מדיה, ככה אנחנו חווים את העולם. והנה כמובן, כן, ברגע שאמרתי מדיום אפריאורי ומדיה קובעים ומדיה מעצבים ומדיה יוצרים, מגיעה ביקורת שאומרת וגם ביקורת שהייתה כמובן על קיטלר, אבל זה דטרמיניזם טכנולוגי. וצריך לזכור שא' אף אחד מעולם לא ראה את עצמו כדטרמיניסט טכנולוגי, זאת אומרת זה תמיד איזה שהוא לייבל שמטיחים על, על אנשים אחרים בדרך כלל כדי להשתיק אותם, וב' אני חושב שבייחוד שב, אצל קיטלר רואים, כשקוראים את הספרים שלו רואים עד כמה הניתוח הוא דיאלקטי והוא עשיר, זה ממש לא כמו שאנחנו נוטים לחשוב על דטרמיניסט טכנולוגי בתור מה שרואה את המדיה. כמה שקובע הכל ואומר את השורה האחרונה.
1: מרשל מקלואן בעצם מזוהה עם הלייבל הזה של דטרמיניזם טכנולוגי, אבל מי שבאמת קוראים אותו רואים שהוא לא ממש דטרמיניסט בשום מובן. קיטלר קיצוני ממנו מכל בחינה ביחסו למדיה. הוא ממש אפילו כותב שמקלואן לא הלך מספיק רחוק בעיניו. אם מקלואן ביקש להבין את המדיה, קיטלר חושב שאי אפשר להבין את המדיה, כי אין מה להבין פה. צריך רק להבין איך הם שינו את האופן בו אנחנו מבינים את העולם. בעצם הופעתם. הרי מה שנשאר מאיתנו זה רק מה שמדיה מסוגלים לאחסן ולתקשר. אנחנו תמיד אומרים שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים כי כן, אנחנו מתייחסים לתוכן אבל המדיה הם המנצחים אצל כיטלר הם בעצם קובעים מה זו היסטוריה. טכנולוגיות מעצבות את האפשרויות שלנו להופיע כבני אדם ולא להפך. בני האדם הם השלוחות של המדיה ולא להפך כמו שאמר מקלואין.
0: הזיכרון שלנו הוא זיכרון מדיה נכון מה ש... קיים מחוץ לגוף שלנו לא כן זיכרון שלי לא מסתכם רק בי אלא גם בכל הידע התרבותי שנצבר אני יכול לקרוא בכתבי אריסטו ואפלטון כי הידע הזה שם בזכות מדיה בזכות מדיה שקוראים לו ומדיה שקוראים להם ספרים אז המדיה משמרים את המשך הארוך הזה ובו בעת הם מאפשרים לי לטהות על אוקיי אז הרגע התרבותי עכשיו שאני חי אותו. בכל אופן במה חדש כאן בכל אופן מה שונה כאן מה הוא מייצר אולי הוא מחזיר אותי לשלבים מאוד מאוד מוקדמים בהיסטוריה האנושית אולי הוא יוצר משהו חדש לחלוטין. נדיר שזה משהו שהוא חדש לחלוטין בדרך כלל זה איזשהו טוויק זה איזשהו משהו שהוא מעניין דווקא בגלל שהוא קטן והוא נקודתי והוא יכול מאוד להשפיע על החיים שלנו ועל איך שאנחנו חווים את המציאות. פשוט הסוגיות שאנחנו מתעסקים איתן העסיקו את בני אדם מאז ומעולם וכל דור וכל תקופה נותנים תשובה שלהם לשאלה. וגם מקלואין, נכון? דיבר על זה שאנחנו מתקדמים קדימה תוך כדי שאנחנו מסתכלים במראה האחורית. אנחנו תמיד ביחסים מאוד מאוד מעניינים בין העבר והעתיד, וזו גם כן כמובן שאלה של מדיה. <laughs> זה כבר ממש מעצבן שאני אומר את זה כל הזמן, אבל, אבל ככה באמת אני חווה את המציאות,
1: את החיים. מדיום
0: לגמרי, לגמרי המדיום הוא המסר, בהחלט. אבל לא במובן הוולגרי של הביטוי הזה. במובן העמוק של אם אתה רוצה להבין את המציאות, לך תחקור, תתחקה אחר המדיה באופן הכי דקדקני והכי מודע למדיוטו, לתיווכו.
1: אבל בואו נחזור לקיטלר.
0: בספר קצת פחות קריא של קיטלר, הספר הראשון שלו שמתפרסם באנגלית בראשית שנות ה-90, הוא מדבר על מידיה דיסקורסס. כלומר, התנאים של המדיה, כן, התנאים של המדיה של 1800, והתנאים של המדיה של 1900, ואחר כך באו תל, תלמידיו והמשיכו, ממשיכי דרכו, למרות שהוא מעולם לא דיבר על זה, תנאי המדיה של, של שנות האלפיים, כן, של השיח של שנות האלפיים. זה הקולנוע והטלגרף, וכן, למרות שהטלגרף הומצא קודם, והקולנוע הומצא קודם, והצילום הומצא קודם, אבל זה בעצם כל המדיה שעוקפים את הדרך הרגילה שהיינו נוטים לחשוב על עליה בתור מדיה, זאת אומרת, נגיד, נוצה ודיו, או עיפרון, או את. כלומר כל המדיה שמתפתחים ברבע האחרון או השנייה של המאה ה-19 יוצרים את התנאים של 1900 ויוצרים את המאה ה-20, נותנים את הבסיס למאה ה-20. 1800 אלה מדיה בעיקר של דיבור וכתיבה ותפיסת האדם האורייני של הנאורות. וכשהוא מדבר על מה שיוצר את הרגע הזה, הוא לא מדבר רק על גורם אחד, כן? עלייתו של מדיום איקס יצר את התנאים לתופעה Y, אלא הוא מראה ממש מכלול שלם של שינויים בהתנהגות, של שינויים בתפיסות טעם הטוב, של שינויים בחינוך, של שינויים במחקר, נגיד אודות אה, אה, סאונד, כן? מה צריך לחקור? וכל אלה מביאים לנקודה מסוימת, לאיזושהי נקודת רתיחה, שבתוכה, בתהליך הזה, גם מתפתחים המדיה. כלומר טכנולוגיות ספציפיות, אז נגיד הגרמופון והפונוגרף הרי לא היו תוצרים של האורקע כזה, כן? בוקר אחד אדיסון קם או ברלינר קם ומחליט ליצור משהו. היה תהליך מאוד מאוד ארוך של משא ומתן בין כוחות שונים, כלכליים, פוליטיים, אגומניאקיים, כן? זאת אומרת ממש המון המון דברים ש... או תפיסות נגיד כמו שג'ונתן סטרן מראה בספר שלו, The Audible Past. איך הווקטוריאנים אה, היו אובססיביים לשימור. אז זה בא לידי ביטוי בזה שהמציאו את השימורים, ובא לידי ביטוי זה שהמציאו חומרים לשימור גופות, ובא לידי ביטוי זה שהמציאו אה, אה, טכנולוגיות לשימור סאונד. אבל בגדול קיטלר מראה דברים דומים, כן? כוחות שונים שמביאים לאיזשהו אה, רגע.
1: רשתות שיח הן רשתות של טכנולוגיות ומוסדות שמאפשרות לתרבות מסוימת לשמור, לברור ולייצר דאטה רלוונטית. אחת הדוגמאות הראשונות שלו בספר היא שפת אם. אם אצל רוסו האימא היא ה-מדיום ה-טבעי במרכאות, אז זה מוצג כטבעי שגם צריך להשאיר אותה בבית ושם מקומה. אפשר לחשוב על הטכנולוגיה כי מי שמשחררת אולי את האם מהתפקיד הזה. ברשתות של 1800 הכתב היה מונופול, אמצעי העיבוד והאחסון היחיד, אז את הכל היה צריך לתרגם אליו. הספרות ושירה נחשבו לקול הפנימי האותנטי. אבל כשהומצא הפונוגרף, נשבר המונופול הזה. הדגש של קיטלר הוא בעצם החומריות של הטכנולוגיה. למשל כשניטשה עבר לכתוב במכונת כתיבה, הוא עצמו הבין שצורת החשיבה והכתיבה שלו משתנה והוא כתב על זה. זה בדיוק העניין. כל שינוי טכנולוגי הוא בעצם שינוי אפיסטמולוגי. המעבר מעל פה לכתב ניתק בין תקשורת לאינטראקציה. המעבר מכתב לטכנולוגיה ניתק בין תקשורת למידע. אנחנו נדבר בהמשך של הפרק על איפה אנחנו היום עם זה. אבל בינתיים אני מבינה שאני רק מחזקת פה את הרושם שמדובר דווקא כן בדטרמיניזם טכנולוגי קיצוני.
0: אני לא חושב שיש כאן דטרמיניזם טכנולוגי.
1: אז אולי לפני שנחזור למחקר של עידו, נכיר דווקא מושג אחר של אחד מתלמידיו של קיטלר וממשיכיו, משהו שמאפשר לנו לראות קצת יותר ניואנסים בסיפור הזה.
0: מנחש לי המארח שלי בפוסט-דוקטורטה, ברנרד זיגרט. טייטל שהוא הביא לעולם זה תפיסת cultural Technics, טכניקות תרבות. אנחנו יכולים לשמוע כאן הידהודים גם של פוקו, גם של מרסל מוסק, כן, על Technics of the Self וכן הלאה. אז uh, cultural techniques uh, הולך למקום הזה שדיברתי עליו מקודם, מתחיל מהגוף. זה בעצם האופנים שבהם אנחנו מבצעים פעולה שאנחנו קוראים לה תרבותית. נגיד, לשיר. עכשיו, כשאני שר, אני יכול להיכנס לאולפן אקוסטי, ששמור טוב טוב, מגרש רעשים שאני תופס אותם כלא רצויים החוצה. ואני יכול לעשות מניפולציות עם בום בוקס, ואני יכול לעשות אוטוטיון שישנה את הקול שלי, אבל אני יכול גם לשיר עם... לנגן עם גיטרה אקוסטית, או לתופף על אבן, או אפילו על בית החזה. ובכל מה שתיארתי עכשיו, היו מדיה שונים מתקופות שונות בהיסטוריה האנושית, שלקחו חלק בפעולה הזו שאנחנו קוראים לה, לשיר או לייצר מוזיקה. זיגרת אומר, הטכניקה היא קודמת לתפיסה התיאורטית שלנו את הדבר. כלומר, לפני שאני תופס מהי מוזיקה, אני יודע לעשות קולות ולתופף על הגוף שלי, או לייצר את הדברים בעולם בצורה מסוימת. ניקח את זה רגע לדוגמה אחרת, קצת אולי יותר אנליטית. קודם, אני יודע לספור על האצבעות, על הגוף, את מספר הכבשים שיש לי בדיר, או מה שזה לא יהיה, ורק אחר כך אני חושב איך לעשות מניפולציות מתמטיות, כמו חיבור חיסור, ורק בסוף בסוף אני מתחיל לקרוא לזה מתמטיקה, ולפתח סביב זה תיאוריות שלמות. הטכניקה קיימת לפני הקונספט, אבל כל פעם שנכנס מדיום חדש ומשנה את מארג הכוחות בין הגופים השונים, או בין, בין האחראים השונים על הטכניקה התרבותית, הטכניקה התרבותית משתנה. התפיסה הזו של cultural techniques מאפשרת קצת יותר ממה שקיטלר איפשר במרחב של המדיום, כי היא מראש כוללת בתוכה את כל ההבדלים התרבותיים בין מקומות שונים. וגם עוד ביקורת שהייתה על קיטלר וטכניקות תרבות תופסת בתוכה זה שבגלל התפיסה הטוטלית הזו של הטכנולוגיה יש גם איזה חשיבה א-פוליטית קצת אצל קיטלר על טכנולוגיה. זה כאילו מגרש החוצה את כל הכוחות התרבותיים שמראש משפיעים על המצאת הטכנולוגיה שקיטלר לא מתכחש להם אבל פשוט לא מדבר עליהם. הם, ואנחנו הרי יודעים שתמיד טכנולוגיה צומחת בהקשרים תרבותיים, כלכליים, פוליטיים ותמיד משרתת את בעלי הכוח. הרעיון של קול של טכניקס מראש אה, אה, לוקח בחובו את זה שתמיד יש כוחות ותמיד יש פוליטיקה, אז כל פעם כשנכנס מדיום חדש הוא מייצר מארג כוחות שונה, הוא מייצר סיטואציה שונה, דרכים חדשות לאיך לעשות את הדבר נכון, אין תפיסות חדשות. אני רוצה לקחת את אוטוטיון כי זו דוגמה נורא מגניבה בעיניי. אוטוטיון אה, הרי אה, צומח בעולם. שמנסה בכלל לחשוב על uh, um, עיוות הקול האנושי לכל מיני צרכים, נכון? אנחנו מכירים את אבוקודר, אנחנו מכירים כל מיני מכשירים שהיו בעצם אמורים לסייע להעביר את המידע בצורה הנכונה ביותר במערכת הטלפוניה. אני <אז> עושה פה איזה עוול נוראי לאות הטיעון ולהיסטוריה המרתקת שלו, אבל בגדול הוא צומח להיות כלי שמשנה את הקול האנושי ושם אותו לפי הטיעון. הנכון כן לפי הפיץ' הנכון עכשיו, כבר יש כאן איזושהי תפיסה של מה נכון ומה מגולם בנכון הרי בג'אז לדוגמה או במוזיקת אוונגרד אף פעם אין נכון נכון תמיד צריך לאתגר את מה שנתפס בתור הנכון. מצד שני הביקורת על אוטוטיונס שזה משטיח את הכל. ואז בסוף שנות ה-90, שייר, לא היחידה, אבל הכי איתה מפורסמת עם זה, יוצאת עם התקליט ההוא שלה, שבו הקול שלה מתעוות, והשתמשו שם באוטוטיון, ומאז אמנים בעצם הפכו את זה לכלי חדש לייצר מוזיקה, ליצור עולם חדש שבו קולות נשמעים יצירתית אחרת. אז אנחנו רואים איך אה, אה, כלי אחד, כן, פונקציה אחת אה, אלגוריתמית ספציפית, מייצר, מייצרת עולם חדש, כן, פתאום אולי צריך לשים יותר דגש על איך הזמר נראה, כי אפשר תמיד לשנות ולשפר לו את הכל. אז אנחנו רואים מערך שלם של כוחות, תפיסות, כן, מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי, מה אסתטי, מה לא אסתטי, מה אותנטי, מה, אותנטי, מה איפה הגוף האנושי, כן, מערך של כוחות, של ז'אנרים, של טעמים, משתנה בעקבות המצאה אחת. עכשיו, כמובן שההמצאה האחת הזו לא צומחת בחלל ריק, אלא קדמו לה הרבה תפיסות. אבל כל גורם כזה משנה את המערך כולו ואת איך שאנחנו תופסים את, איך נכון לעשות את הפעולה. אז אם אני מבשל בצורה מסוימת זה מגדיר את חוקי הכשרות, ואם אני שר בצורה מסוימת זה מגדיר את מהי מוזיקה, ואם אני מחשב בצורה מסוימת זה יוצר את תפיסת המתמטיקה. כלומר, תמיד הטכניקה יוצרת את מה ש... את איך שנכון לעשות את הדבר הזה, והיא בעצמה תשתנה מתוך המארג הזה של הכוחות. זה גם חוזר לשאלת הגוף שדיברנו עליה מקודם, כי הגוף הוא תמיד המדיום הראשון. הגוף הוא המקום שעליו אני סופר, נכון? בהתחלה, מסמן את המתמטיקה באצבעות שלי, בדיג'יטס. הגוף הוא המקום שבו עליו אני מתופף, או בעזרתו אני מוציא בטכניקות כאלה או טכניקות אחרות את הכל. אז נגיד אפשר לחשוב על שירה. של אזור המזרח התיכון לעומת ילידים בצפון אמריקה שהיה להם איזושהי טכניקה של הוצאת הקול שזה נשמע כאילו כמה קולות קוראים במקביל נראה לי נתתי מספיק דוגמאות כדי להסביר את זה. אז
1: איך עידו חקר אחרת את ההיסטוריה של העברית דרך הסיפור של המדיה ובעזרת קיטלר ותלמידיו?
0: הדוקטורט שלי חקר את הקשר בין מדיה. שונים ועליית השפה העברית המודרנית, התגבשות והתעצבות השפה העברית המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אחת הביקורות שעליה גם אני תפסתי כהוק למקרה המעניין של התרבות הישראלית והתרבות העברית, היא הרעיון שהטכנולוגיה, השינוי שהיא יוצרת הוא טוטאלי, וכאן ניסיתי להראות שוואלה, דברים יכולים להיות אחרת. כי מה קורה אם המדיום לא נראה אותו דבר בכל מקום? והשפה העברית מזמנת לנו. וזה מקרה סופר מעניין וקיצוני, גם בגלל התכונות שלה, נכתבת מימין לשמאל, אותיות מוזרות שרק היא והיידיש והערבית יהודית משתמשות בה. בגדול, המיתוס אומר, או הסיפור אומר, היא לא הייתה מדוברת כמעט אלפיים שנה, ופתאום היא חוזרת לחיים במין איזה תהליך נורא נורא מהיר. ומתי התהליך הזה קורה? כשהמדיה של המאה ה-20 עולים על בימת ההיסטוריה. הטלגרף, הצילום, הקולנוע, הפונוגרף ומכשירי הקוד הראשונים, זאת אומרת הטלטייפים ואחרים. אז יש לנו פה איזה רגע נורא נורא מעניין בסוף המאה ה-19, שבו מצד אחד העברית מתחדשת, לפחות לפי הנרטיב הרשמי הסיפור כפי שאנחנו מכירים אותו מאז כיתה ד', והמדיה המודרניים עולים על בימת ההיסטוריה, ומה קורה במפגש הזה בין שפה שהיא לא מובנת מאליה. כן, שהיא שפה פריפריאלית, שהיא שפה מוזרה, שהיא שפה שהשתמרה בעיקר בכתיבה במשך אלפיים שנה, שהיא שפה שמערכת הכתב שלה לא לגמרי חופפת את, את הסאונד שהיא מייצרת, ולכן צריך להוסיף לה סימני ניקוד וסימני טעמים כדי לשמר אותה כמו שצריך. זאת אומרת, שפה שיש בה מדיה מאוד מאוד גדול ומעניין. זאת אומרת, מעולם לא סיפרו את הסיפור של העברית מזווית המדיה. כן סיפרו איך שבן יהודה הגיע ארצה והתחיל לפרסם עיתונים ולימד את הילדים שלו לדבר רק עברית והתחילו המורים במושבות וכן בראשון וברחובות ובצפון לדבר עם התלמידים רק עברית ולאט לאט גדל דור וכן הלאה. זה כן סופר הרבה פעמים והיסטוריה מרתקת ומעניינת אבל אף פעם לא תהו. הרי מישהו היה צריך לעצב לבן יהודה את האותיות לדפוס. מישהו היה צריך להחליט על הסדר של המקשים במכונת הכתיבה העברית. מישהו היה צריך להחליט על איך קוד אמורס בעברית ייראה, מישהו היה צריך להחליט איך העברית תישמע. חלק מהמהפכה של העברית תמיד היה עבר דרך הפריזמה, דרך הפילטר של המדיה. ושוב, כשאני אומר מדיה, אני לא מתכוון אך ורק לטכנולוגיות או אך ורק לעיתונים שיצאו, אלא אני מתכוון למחשבה על איך בכלל הגוף העברי עובד. כלומר, יש איזושהי נטייה פופולרית ומובנת, ולנסות לחשוב כאילו היה איזשהו מקור שממנו הכל התפתח. אבל זו לא הסיטואציה. לדוגמה המחשבה הזו שאנחנו צריכים ללכת אחורה, מספיק אם נלך מספיק אחורה בהיסטוריה נגלה את המקור. לא היה מקור אחד. וזו גישה שממש צומחת מקיטלר, ומתוך מה שנקרא Media Archeology, והנה אני מגיע לדבר על תלמיד אחר של קיטלר, וזה וולפגנג גרמסט. ארכיאולוגית המדיה היא גישה שאפשר להגיד שהיא מתפצלת לשני ענפים ענף אחד אומר בואו נלך אל הארכיון נוציא משם את כל המדיה הנשכחים של ההיסטוריה נשמיע קולות שנדחקו ונעלמו ונראה שמאז ומעולם המדיה בעצם היו מגוונים לא היה אחד לא היה איזשהו פרוטוטיפ שממנו הכל ממנו הכל התפתח וגם אם היה היו ניסיונות תמיד ליצור אלטרנטיבות תמיד דברים שיותר הצליחו פחות הצליחו ונעלמו בשולי ההיסטוריה.
1: אז במסגרת הענף הזה עידו הלך בעצם לארכיונים של הקלטות פונוגרף שבהם שומעים את העברית המדוברת לראשונה. אם הזכרנו קודם את שפת האם אצל קיטלר, אז גם במקרה של העברית מורים כמו דוד ילין חיפשו דרך להפוך את העברית לשפת אם. שפה שהיא קודם כל דיבור, אבל בגלל שהיא הייתה בעיקר שפה כתובה במשך הרבה שנים, היה צריך לייצר את זה באופן מלאכותי ולאכוף את ההגייה הנכונה דרך תקליטים. אבל מהי ההגייה הנכונה? נוסח אשכנז, נוסח מזרח. מורי עברית ובן יהודה דווקא נטו למזרח באותם זמנים, משהו שלא נשאר איתנו בהגייה היום. בואו נאזין לדוגמה קצרה מתוך שיעור עברית שכזה של דוד ילין.
0: אני ואשתי ארץ ישראלי. אתה אינך ארץ ישראלי. גמרנו עתה את השיעור השני.
1: מקסים, ותודה לעידו רמתי ולמשפחה של דוד ילין ולספרייה הבריטית ש... במוחזקות ההקלטות הללו.
0: זה ענף אחד. הענף השני, אולי יותר רדיקלי, ואולי גם יותר דטרמיניזם טכנולוגי, אם אפשר בכל אופן להשתמש בלייבל הזה, אומרת, לכל רגע נתון בהיסטוריה, יש איזה נרטיב מקביל, תת-ציפי, כן, שאנחנו פחות שמים לב אליו. שהוא מתקדם בקצב שלו והוא עושה את הדברים שלו והוא הנרטיב של המכונות. כן, אנחנו היום מדברים על זה שיש מכונות שמדברות אחת עם השנייה, כן, יש את ההקלטה המפורסמת של הבוט של גוגל שמתקשר אחרי הקורונה לאיזושהי מסעדה ויש שם בוט שעונה בתור המארחת והם מדברים ביניהם בזמן שהם בכלל לא צריכים לדבר ביניהם בשפה אנושית, הם יכולים לדבר ביניהם ב-0 נכון? בפולסים חשמליים. זה בדיוק מה שאולי דוגמה שמבטאת את מה שארנס מדבר עליו על, על פני השטח אנחנו רואים מדיה שמדברים אחד עם השני בשפה אנושית בעצם מתחת לפני השטח הם מדברים ביניהם בשפה שלהם ולמכונות יש את הסיפור שלהן ויש את התהליך שעובר עליהן ואת ההיסטוריה שלהן ואולי בעצם הרעיון לנרטיב הוא כבר איזושהי כמיהה אנושית למשמעות ולסיפור שארנס מתנגד לו. אבל אנחנו צריכים איכשהו להבין את מה שקורה שם אז אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים אנחנו מתארים כוחות פוליטיקות. זאת אומרת עצם זה אנחנו כבר כופים פרספקטיבה שהיא פרספקטיבה אנושית על המכונות.
1: עידו ניסה לספר את סיפורה של העברית דרך מכונות הכתב ומכונות הקוד.
0: הרווחנו כאן לדעתי איזשהו סיפור שלא של כל כך סופר בעבר על מכונת הכתיבה העברית ועל ההיסטוריה של מכונות הכתיבה העברית. כשהלכתי לארכיון והסתכלתי על למעלה מ מכונות כתיבה. שקדמו לשנות ה-50, כלומר המחצית הראשונה של המאה ה-20, אחת אפילו מסוף המאה ה-19, אז לא הייתה מכונת כתיבה עברית ראשונה אחת, היו כמה, לדוגמה הראשונה שאני מצאתי מ-1898, מכונה שהיה לה בעצם שתי מקלדות, אחת בכתב עברי רגיל, אחת בכתב עברי, מה שאנחנו קוראים רש"י, קורסיבי של יהדות אשכנז, היא שימשה... התכתבות בין הכהן הגדול של השומרונים ובין חוקר ורב ממנצ'סטר רבי משה גסטר שגם היה אחד הסגנים של הרצל אם אפשר לקרוא לו ככה. בכיר בציונות ולא קרה כלום עם המכונה הזו זאת אומרת לא המשיכו אחר כך אנחנו לא משתמשים היום במקלדת שהיא מקלדת כפולה אנחנו יכולים אבל אנחנו לא. המכונות הללו אה, לא נראו כמו שאנחנו חושבים שהן נראו. לדוגמה, יש מכונת כתיבה שאם אה, הייתי מראה לך בכלל לא היית בטוחה שהיא נראית כמו מכונת כתיבה, אה, ששימשה את האצל, אה, את המזכירה של האצל, היא הייתה מין משהו נורא נורא קומפקטי, מאוד קטן, מאוד קל לנסיעה, אפשר להחביא אותו בקלות בתוך קופסה, בתוך ארון, אפשר להבין למה המחתרות, למה זה קרץ להם. המכונה הזו יוצרה אה, בגרמניה, ובקלות אפשר היה להחליף לה את הפלטה של האותיות שבעצם בעזרתה היו מסמנים. היה לזה בסך הכל שלושה מקשים שהיו מזיזים את המקש ולוחצים, אז היה מסמן את האות על הנייר. עכשיו, אין פה מקלדת, אבל בכל אופן מישהו היה צריך לקבוע את הסדר של האותיות, נכון? אין פה אה, מקשים שנתקעים אחד בשני, כמו שאוהבים תמיד להגיד שזה שטות מוחלטת. גם בהיסטוריה של קוורטי, כן, של המכונת הכתיבה הרגילה, אנחנו יודעים היום שזה מיתוס ולא משהו שהוא נכון. אף אחד לא עשה מעולם מבחן סטטיסטי על האותיות של מכונת הכתיבה, גם לא על המקלדת של קוורטי. ואפשר להוכיח את זה די בקלות. אה, e ו-R, שתי אותיות שמאוד חוזרות בשפה העברית, בשפה האנגלית, אה, ובכלל בשפות לטיניות בתור R או בתור R, נמצאות אחת ליד השנייה אז הרעיון הזה שהם אסור שאותיות שחוזרות על עצמן נהיו אחת ליד השנייה הוא לא נכון. זה לא שהייתה איזושהי מקלדת אחת שממנה כל המקלדות התחילו. אלא כל הזמן היה איזשהו ניסוי וטעייה. אז איזה תובנות יש לנו מהזווית שאנחנו מסתכלים על המדיה במקום לספר עוד פעם את הסיפור של בן יהודה וחמדה אשתו ואיתמר בן אבי אנחנו מקבלים סיפור שהוא סיפור אלטרנטיבי. ואולי מעלה את השאלה האם חידוש העברית באמת מתחיל ב-1882 כשבן יהודה עולה ארצה שזה אחד הרגעים שבהם נוטים להתייחס להיסטוריה של העברית המודרנית. או אולי שאנחנו צריכים לחשוב בכלל על התחלה של העברית בתור הרגע שבו בדפוס, כן, 400 שנה קודם לכן, הם מתחילים לייצר את הפונטים הראשונים, את הגופנים הראשונים לעברית ואז פתאום מתחיל מלשאול שאלות על כמה אותיות צריך בשביל י' וכמה אותיות צריך בשביל א', פתאום יש חשיבה סטטיסטית על עברית, עוד לא. אבל אולי ניצנים ראשונים, ואולי בכלל צריך לספר את הסיפור של העברית שהוא נמשך עד יוניקוד, שזה מה שעשיתי בדוקטורט בין כי ביוניקוד בעצם לראשונה נפתרת בעיית ייצוג העברית במכונות קוד, בעיה שעולה לראשונה על בימת ההיסטוריה עם קוד המורס. כבר ב בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. בשנות ה-20 וה-30 היישוב העברי נאבק על הכרה בקוד עמורס בעברית. כי כשאנשים היו באים לפוסט אופיס, כן, הבריטי, שהיה כאן בארץ, והיו רוצים לשלוח טלגרמה, הם היו צריכים לתעתק את המילים שלהם לאותיות לטיניות, אי אפשר לשלוח בעברית טלגרמה. ויש עורך דין מחיפה שממש נאבק בבריטים, הוא שולח מכתבים והוא מפרסם הודעות בעיתונים, והוא שולח מכתבים לוועד חבר הלאומים, שזה הגוף שקודם לאו"ם, ושם בעצם אומרים למנדט הבריטי נו נו נו. אבל רק בראשית שנות ה-40 בסופו של דבר המאבק מצליח וכמובן עמיקם ישראל עמיקם שהוא היה עורך דין הזה שעשה את זה הוא לא היה היחיד היו עוד כמה שעזרו לו ועוד כמה שהציעו אלטרנטיבות לאיך אפשר לכתוב בעברית בטלגרם בראשית שנות ה-40 מצליחים סוף סוף לשכנע את הבריטים לעשות את זה אבל זה בדיוק הרגע שבו מגיעים מכשירים חדשים הטלטייפ והטלפרינטר. ומה שיפה זה שהבריטים מחליטים לא להכניס ראש בריא למיטה חולה ואומרים אוקיי הגיעו טכנולוגיות חדשות ישר נעברת אותן. בעצם הטלטייפ והטלפרימטר היו מכשירים שהיו עושים מורס קוד באופן אוטומטי. כלומר האדם היה יושב ומקליד במקלדת רגילה של מכונת כתיבה והמכונה הייתה מייצרת בעצמה בקופסה השחורה של מכונה מייצרת בעצמה את הקוד זה היה נשלח למקום לטלטייפ או טלפרימטר אחרים ושם היה יוצא פלט שוב בשפה האנושית. כלומר שפת המכונה מתרחשת כבר בין המכונות בינן לבין עצמן ואילו בני אדם חווים את הסימולציה אה, של השפה הרגילה ולכן לבריטים כבר לא אכפת שיכתבו באותיות עבריות כי מה שקורה בתוך המכונה זה גם ככה אה, שפת הקוד לא צריך לחנך אף אחד ללמד אף אחד את הקוד של השפה המוזרה העברית הזאת. אה, הם לא מסתבכים גם עם הערבים ככה כי אפשר גם לעשות זה בערבית. ואז אנחנו רואים איך מכשיר כאילו פותר את הפתרונות הפוליטיים שהיו ממש חומר נפץ במשך 20 שנה שקדמו לכך. ויש כאן שוב שני רגעי תפנית, כן? עליית הטלגרף וכניסתו לארץ יוצרת סיטואציה, יוצרת בעיה, מאבק שנפתר גם כן עם טכנולוגיה, עם טכנולוגיה אחרת, ואז נוצרת בעיה חדשה. כי כשהבריטים עוזבים את הארץ, העברית הופכת להיות השפה העיקרית. אבל אז מה קורה כשרוצים לשלוח טלגרמות לחול אי אפשר לעשות את זה על אותה, אותה מכונה כי זה בעיה של זיכרון והבעיה מתחילה מחדש גם אנחנו צריכים לזכור הרבה עולים חדשים נמצאים בסוף שנות 40 תחילת שנות 50 עברית היא שפת אימם. וגם כמובן התושבים הערביים של מדינת ישראל הצעירה, שגם כן עברית היא לא השפה העיקרית מבחינתם. זאת אומרת שתמיד כשנדמה לנו שכאילו נפטר הסיפור, זהו זבנג וגמרנו, זה לא קורה. הטלטייפ והטלפרינטר היו בעצם מכונות קוד אוטומטיות ראשונות, שכמובן אנחנו כבר רואים את הקשר למח... למחשבים שבאו לאחר מכן, כשיש סוס שחור, והוא אה, תנועת הליטון של העברית. היו למעלה מ שנים של אנשים, שטענו, וביניהם איתמר בן אבי, הבלשן עוזי אורנן, אחיו האמן והמשורר יונתן רטוש, ועוד אחרים ורבים, בעצם טענו, אנחנו צריכים, עשינו לה... כבר כל כך הרבה שינויים לעברית, בואו נעשה עוד שינוי אחד ונתחיל לכתוב אותה באותיות לטיניות, כמו שהטורקים עשו, כמו שעשו באזורים מסוימים בסין, ובעוד מקומות. על בין השאר, הם אומרים, זה כל כך יקל את העבודה עם המדיה. מכונות כמו מחשבים זה יפתור את כל הבעיות של ייצוג העברית אנשים לא יצטרכו לכתוב לאחד לשני אימיילים באנגלית לדוגמה אומר עוז יורנן בשנות התשעים לא יתעצבנו על המחשב כל פעם שהוא עושה ג'יבריש כן? הדור של האסקי כבר זה דברים שנשכחו אני חושב. אז יש לנו פה שוב נרטיב שהוא אה, ככה סיפור אה, של שלושה אה, סיפורים בעצם כן? אחד הסיפור של המכונה השני זה הסיפור של העברית במכונה הסיפור השלישי זה של ניסיונות הליטון של העברית במכונה. אז אולי בעצם המשך הוא, של הסיפור של המכונה הוא ארוך יותר מאשר המשך אה, כפי שאנחנו חושבים עליו בנרטיב הרגיל של העברית. ואולי בכלל לא צריך לדבר על תחייה, שזה משהו שכמובן המחקר של העברית דן בו הרבה, אלא אולי על מודרניזציה או מדאיזציה, כן, האופן שבו העברית עוברת דרך המדיה. כן, הסיפור של המדיה הוא סיפור אחר, סיפור אלטרנטיבי, ואנחנו נלמוד ממנו ולהאיר דרכו שאלות ש... אה, נטינו פחות להסתכל עליהם.
1: קיטלר נפטר רק ב-2011, אז הוא הספיק לחשוב ולכתוב על אינפורמציה ואלגוריתמים לא מעט. מדיה היו פעם רק ערוצים, אבל מאז המחשב הם מסוגלים גם לאבד את מה שזורם בתוכם בעזרת אלגוריתמים, וקיטלר ראה בזה Game Changer. האוטומציה המתמדת מוציאה את האדם בהדרגה מתוך הטכנולוגיה. קיטלר הבחין כבר לפני למעלה מעשור שמתרחש ניתוח שיח אוטומטי, בלתי נראה ובלתי נהיר לאדם. מדע האינפורמציה הטריד מאוד את קיטלר. הוא ראה במחשוב הדיגיטלי את קץ ההיסטוריה של המדיה. כי כשכל המדיה הקודמים עוברים דיגיטציה, המדיום היחיד שבעצם קיים היום הוא תוכנה. ובחיפוש שלו אחר אונתולוגיה חומרית, הוא הכריז כבר ב-1997 שבעצם אין דבר כזה תוכנה. שזה רק ייצוג סימבולי שמסתיר את החומרה. אבל הוא התחיל לחשוב איך בעצם תוכנה מעצבת סובייקטים. כשמשתמשי קצה מחליפים את הקוראים ואת הקהלים של המאות הקודמות, אבל החומרה שמתחת היא זאת שמעצבת ומאפשרת בעצם את התוכנה הזאת. המורשת החשובה שהוא הותיר לנו, זה שאם אנחנו באמת רוצים לחקור תרבות בעידן התוכנה, אנחנו צריכים לדבר שפת קוד, ובעצם לדעת מתמטיקה או לפחות הלוגיקה שלה. בשלב מסוים בדוקטורט שלו, עידו רמטי החל להתעניין בשאלות שקשורות לאלגוריתמים ושפה. וכדי לדבר אולי על מה שקורה בעולמות ה-GPT ולמידת המכונה היום, אלו שכבות ארכיאולוגיות בעצם אנחנו צריכים לחשוף. עידו לקח את הדוגמה של Google Translate ותרגום מכונה.
0: כשאנחנו מדברים על uh, uh, Google Translate יש שם שאלה מה המשמעות של זה שגורם לא אנושי נכנס לעסק שהאנושיות בו היא קריטית. וכשאנחנו חושבים על תרגום, בעצם תרגום מקטגוריה שהולכת איתנו עד למיתוסים המוקדמים ביותר של האנושות. וכמובן מיתוס סיפור מגדל בבל הוא אחד כזה. והמתרגם בתור מי שנמצא בין שתי תרבויות, והתרגום בתור מה שאמור ללכת כל הזמן בין שתי תרבויות, ושהוא תמיד כושל. כי אף פעם אני לא יכול לתרגם באופן מושלם. אז מה קורה כשפתאום מגיע הגורם הזה שאנחנו נוטים לייחס לו יכולות מושלמות? אובייקטיביות לתוך הסיפור. וזה קורה בסוף שנות ה-40 עם תחום של תרגום מכונה. בעצם אנחנו אמרנו אוקיי אז יש לנו גוגל טרנסלייט אבל מה הביא אותנו לגוגל טרנסלייט? יש לי כן רג, רגע נתון בהיסטוריה ואני רוצה להבין איך הגעתי אליו. תפיסת מידיאר ארכיאולוגי קצת כובלת אותי. כי מידיאר ארכיאולוגי Archaeology... בדרך כלל מתמקדת ברגע אחד נתון בהיסטוריה, איך הוא מפץ גדול, איך הוא קרע בהיסטוריה, איך מה שהיה לפניו ומה שהיה אחריו לא נראים אותו דבר. ולכן היא גם מרשה לעצמה להיות קצת א במובן הצר של המילה, או להיות א-לוקאלית, אה, אה, כן, לנסות לשאוף לאיזה סוג של אוניברסליות. במדיה ג'יניולוגי, וכאן אנחנו נורמלים להבדלים בין פוקו המוקדם ופוקו פוקו המאוחר, או יישומים של פוקו המוקדם שמדבר על ארכיאולוגיה של הידע לפוקו המאוחר שאני מדבר על גנאולוגיה של הידע והתפיסה הגנאולוגית אומרת. נכון, יש קרעים בזמן, או הזמן הוא לא נרטיב אחד רצו, רציף כפי שהיינו אולי רוצים לתפוס או לחשוב, אלא יש רגעים, רגעי תפנית. אבל כדי להבין את רגעי התפנית האלה, אני חייבת לזוז בין, בין הרגעים האלה ולתאר את מה שקורה ביניהם. אז אני מתמקדת בתור חוקרת או בתור חוקר ברגעים, ברגעי התפנית, אבל גם מתארים את מה שקורה ביניהם, את איך מערכי כוחות משפיעים על אותם רגעי, רגעי תפנית ורגעי מעבר. ובעיניי זו באמת אחת יותר uh, שלמות קצת למחקר היסטורי שעדיין מסרב להיות רק אנושי אלא גם להיות גם לחשוב על המכונה ולחשוב על האדם והמכונה והיחסים ביניהם בתור uh, רשת קצת תפיסה לאטוריאנית כזאת כן של אקטו נאטס ונאטס וקטורק תיאורי. אנחנו ביקשנו uh, להראות את הסיפור של עליית המכונה לתוך התחום או השתלבות המכונה בתוך התחום שהביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום.
1: עידו כתב על זה מאמר שסיפר את הסיפור של תרגום המכונה לפי הלוגיקות השונות ששלטו בתחום כמו תרגום סטטיסטי או שיתוף פעולה בין אלגוריתמים למשתמשים.
0: וחלק מהסיפור הזה באמת היא גם התפיסה של המכונה או מתור מסייעת ליחסי או, אויב, למסייעת ליחסים כלכליים, למשתלטת על כל השיח ואני חושב שבאיזשהו מקום היום הרבה אנחנו לא יודעים שהמכונה. מבצעת את התרגום עבורנו אתרים
1: שלמים שהתרגום מתבצע ברקע. הוא קינח ב-2016 כשגוגל עברו למודל של רשת נוירונים מה שהוביל גם לזניחה של האנגלית כשפת הבסיס של התרגום והתחילו לשאוב בעצם בו זמנית מהרבה שפות מן מגדל בבל הפוך שכזה. גם כאן הסיפור
0: של המכונה הוא סיפור אלטרנטיבי אני חושב ששתי הפרספקטיבות כשאנחנו לוקחים אותן ביחד אנחנו מקבלים סיפור שהוא שלם יותר.
1: היום אנחנו בעידן שהתזה של קיטלר כבר לא נשמעת רדיקלית ואנחנו מוכנים לא רק לספר את הסיפור של המכונה, אלא אפילו לראות בה זולת.
0: Hey, מאז ומעולם היינו uh, פוסט-הומניסטים, נכון? זאת אומרת, uh, תמיד הסיפור שלנו הוא סיפור של מכונה, וברנרד uh, סטיגלר yeah. דיבר על זה שבעצם אין אדם לפני הכלים של האדם. אומרת, רק מרגע שהכלים נוצרו אנחנו נגדיר את עצמנו יותר בני אדם, לפני זה אנחנו קדם אדם. אדם כחיה, חושבת, כותבת, מציירת, מדברת, נוצרת רק מרגע שיש כלים. זה לא אמ�, קדימות, אלא דברים שמתרחשים במקביל. אנחנו נוטים לחשוב על פוליטיקת הזהויות ככה, והאדם הוא כזה, ובעצם כל, כל זה לא משנה, או זה משנה רק מאיזושהי מדרגה מאוד מאוד משנית. הסיפור של האדם והמכונה, מבחינתי, וזה לגמרי משהו שהוא אישי שלי, הוא הסיפור האמיתי. יחסי אדם ומכונה, זה מה שנותן את המסגרת, ואז כל שאר הדברים כבר הם שאלות שעולות מתוך.
1: אבל אחרי נבירה ארכיאולוגית בטכנולוגיות, עידו חזר דווקא למדיה של הגוף לאחרונה, וספציפית לאצבעות שלנו.
0: אם מאז ומעולם היינו פוסט אנושיים, אז גם הדברים שאנחנו עושים היום, אפשר למצוא את השורשים שלהם אי אז בקופי האדם. במחקר על ההקלדה האגודלית, ה-thumb typing, זו פרספקטיבה ארוכה מאוד שניסיתי לחשוב עליה, כאילו, יש משהו באגודל שהוא האצבע של הטכנולוגיה, כי בלי האגודל קופים לא יכולים לתפוס, נכון? הרגע הזה שבו אנחנו יכולים להחזיק דברים הוא הרגע שבו אנחנו גם יכולים לייצר מהם כלים, בשונה מאצבע האינדקס. שהיא האצבע המדויקת יותר, האצבע של רוצה להראות דברים, זה אולי האצבע של השפה, כן, שמראה לכיוון מסוים, האצבע הדייקטית. אבל אה, אה, אם את האגודל נטו כאילו לזלזל בה במשך, כאילו בתור האצבע שתומכת, נגיד במכונת כתיבה, היא האצבע שמונחת על מקש ה-space bar, ואנחנו לא נטרח בהקלדה עיוורת להוריד את האצבעות האחרות כדי להכות במקש הרווח, אפילו יש איזושהי אטימולוגיה עממית שנוטה לראות ב-thumb, כאילו זה זה לא נכון, זה לא מגיע משם, אבל דווקא בעממיות שלה היא חושפת משהו על החשיבה האנושית אודות האגודל. כאילו זה האצבע החזקה ולא הכי חכמה. ובעצם לראשונה בהיסטוריה אנחנו נדרשים להפוך אותה גם לאצבע החכמה, לאצבע שמקלידה, לאצבע שמבצעת את הפעולה העיקרית של התקשורת היומיומית, או לפחות התקשורת היומיומית בכתיבה דרך הסמארטפונים. אז מה קורה בשיפט הזה? מהר מאוד הבנתי שהסיפור הוא לא רק הסיפור של האגודל, אלא הסיפור בכלל של האצבעות, ומה קורה כש... שוב, יש איזשהו מעבר טכנולוגי. ברגע הזה שבו עברנו מכתיבה אה, ביד אה, בעט שמאוד מאוד דורשת אחיזה נכונה של העט, לכתיבה שדורשת אחיזה נכונה של מכונת הכתיבה ושל המקלדת, ובעצם הפעלה של עשר אצבעות בכתיבה, והסתה של העין. זו כתיבה עיוורת, ורגע שבו פתאום שוב זה מתהפך והאגודלים הופכים להיות האצבעות העיקריות. אז הנה נכנס כאן הגוף לשאלות של שפה. והמחקר הזה על הקלדה באגודלים בעצם מאפשר לי גם להסתכל על תופעה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד נקודתית, כאילו רגע פצפון וקטנטן בהיסטוריה האנושית, אבל בעצם שהוא רגע עצום. והוא רגע שיש לו שורשים מאוד מאוד עתיקים. והוא רגע גם שהוא תוצר של למעלה מ-150 שנה של שינוי, ולא רק של עליית הסמארטפונים, אלא שיש בו משהו עמוק יותר ועקרוני יותר על התפיסה של מי אנחנו, איך אנחנו מתקשרים זה עם זו, ומה זה עושה לשפה שלנו. כי בין השאר, הטעויות הקלדה שלנו, והעדפה שלנו לסימנים בודדים כמו סמיילי, כן, אימוג'יס בכלל, או גיפים, הרבה יותר קל לבחור אותם בהקשה של אצבע אחת מאשר להתחיל להקיש עכשיו מילה שלמה. והאוטו-קורקט שמסייע לנו לבחור את המילים הנכונות, כל אלה יוצרים סביבה חדשה תקשורתית טקסטואלית שלאגודל יש בה מקום מאוד מאוד חשוב. עכשיו שוב, אני לא אומר האגודל יצרה את. או המכשיר הסלולרי יצר את התנאים שבהם הדברים קורים. אלא יש כאן מערך כוחות מאוד מאוד עדין ומאוד מאוד מעניין של גוף, שפה, טכנולוגיה, שלא נוצר יש מאין, אלא יש לו היסטוריה ארוכה יותר, ואלה השאלות שאני מתעניין בהן. אני חושב שהמסקנה היא שהיחסים בין שפה, גוף, טכנולוגיה, חברה, תרבות, כל הגורמים האלה, הם כל הזמן דינמיים, הם כל הזמן משתנים, הם לא... התשובה נמצאת במקום מסוים, אלא זה מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת ולכן היא כל כך מעניינת.
1: בפרק הזה ניצלנו את ההזדמנות עם המחקרים של עידו רמתי לחשוף אתכם ואתכם לפילוסופיה המטריאלית החדשה של קיטלר, מה שהוליד את שתי הגישות החדשות לחקר היסטוריה של המדיה, ארכיאולוגיות מדיה וגניאולוגיות מדיה. וגם החיבור המרתק שיצרו לימודי המדיה הגרמניים בין מקלואין והיסטוריית המדיה הקנדית לפוקו והתיאוריה הצרפתית. זה אפשר לנו בעצם להציע נרטיבים תרבותיים אלטרנטיביים מנקודת המבט של המדיה והמכונה. אבל אם אנחנו הולכים עד הסוף עם קיטלר, יש לכל זה משמעות פוסט אנושית רדיקלית, שהטיב לתרגם אותה דרור קיי לוי מתוך ראיון של קיטלר למגזין אקדמי. אם גוף האדם ימשיך להתקיים, יש לראותו, יחד עם עצם רעיון האדם, כאפקט של הטכנולוגיה יותר מאשר כסוכן של כוח העומד בפני עצמו. מכאן שהאדם אינו אלא מה שמסוגל את המדיה לאחסן ולהעביר הלאה. מה שנחשב לעיקר הוא לא ה-מה, התוכן שבו מטעינה אותנו המדיה, אלא ה-איך. המעגלים האלקטרוניים שלה, ההליכים הסכמטיים שבאמצעותם היא מבנה את כל הניתן לתפיסה. המדיה מגדירה את תנאי השיח. היא מכונת כתיבה המשתמשת בסובייקט כדי לכרות את עצמה. עלינו לחדול מראיית הכוח כפונקציה של מה שמכונה החברה ולנסות להבנות את הסוציולוגיה מן הארכיטקטורה של השבב. עד כאן להפ"ם. לפני כמה פרקים הבטחתי לכם סדרת פרקים על טכנולוגיה ודת, אבל אחרי הינדואיזם כאילו נפתחה לנו ככה במאמר מוסגר סדרה שקשורה לשפה וחומר, אנחנו ניתן במסגרתה עוד שני פרקים לפני שנחזור בהדרגה לנושאים רוחניים יותר. נשתמע בפרק הבא.